0: Techfreaks. TechFreaks. TechFreaks.
1: Der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Auch heute sind wieder im Studio, hätte ich beinahe gesagt, hinter dem Mikrofon auf jeden Fall der Sven Schirmer, meine Wenigkeit und Martin Eisenlauer. Ja. Martin, wieder eine Woche vergangen, voller Tech-News ähm, und es hat sich einiges getan. Wir haben wieder ein großes Thema. Wollen wir drüber reden? Ich spreche nämlich von der magischen Zahl von 280.
2: Ja, das Thema ist doppelt so groß, als es letzte
1: Woche noch war. Oh, viel schöner, viel schöner. Du, hätt, du hättest, die Anmoderation machen sollen. Hervorragend. Ja, das ist jetzt ja. zu spät. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, leider. Da, das Kind ist im Ungefallen. Nein, aber ist natürlich, das hat, also wenn etwas die Welt und die Technikwelt bewegt hat, dann ja wohl die Tatsache, dass wir jetzt Mehr twittern können als vorher. Wie stehst
2: du dazu? Ich habe eine Meinung. Und du? <lacht> ähm, ja, ich auch. Also lustigerweise, das, das Schönste ist immer noch, äh, irgendjemand hat vor ein paar Wochen mal geschrieben, die äh, Außenpolitik der USA ist plötzlich doppelt so kompliziert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Problem. Wir müssen mehr Trump lesen, wenn er es denn dann mal bemerkt, dass er plötzlich auch mehr als 140 Zeichen zur Verfügung hat. Aber ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht, weil 280 Zeichen heißt immer noch, ich kann den großen Roman des 21. Jahrhunderts nicht in Twitter schreiben. Ich muss mich immer noch kurz fassen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, jetzt mal nicht mehr irgendwie... Jeden Artikel rauslassen zu müssen und irgendwelche Zahlen statt Wörtern benutzen zu müssen, sondern einfach einen Gedanken auch mal hinschreiben zu können und der passt da dann auch rein
1: Ja, das stimmt absolut, da bin ich ganz bei dir, ich war immer schon im Vorwege ein Befürworter der ähm, Zeichenerhöhung äh, sozusagen, Zeichenzahlerhöhung und finde das auch. Also ich finde, ich fühle mich ein Tick befreiter beim beim Twitchern, auf jeden Fall. Ich habe halt nur auch ein bisschen Ängste, von der ich von denen ich hoffe, dass sie einfach äh, nicht wahr werden. Bis dato ging es auch noch. Ich habe halt Angst, dass die Leute anfangen zu schwafeln und dass es un, unsinnige Kommentare gibt, die halt dieses ganze, das dass Twitter ein bisschen, oh, das ist, klingt jetzt sehr populistisch, zu, in, in dem Sinne zu Facebook wird, als dass die Leute sich plötzlich bemüßigt fühlen, doch nicht äh, diesen den ich als reinen News-Kanal wahrnehme, nämlich wirklich, wenn ich auf Twitter gehe, dann will ich News lesen und dann will ich auch eher über, die, über das informiert werden, was in der Welt los ist oder was eventuell auch meine Kontakte Großes tun äh, in dieser Welt, aber auch nie, aber nicht, dass sie morgens aufgestanden sind und einen schönen Sonnenuntergang gesehen haben oder dass das Müsli äh, vergammelt war, was sie morgens gegessen haben. Das hoffe ich halt, dass das jetzt äh, nicht der Fall sein wird und automatisch da so ein bisschen das Geschwafel zu Twitter
2: hin, hin, hinüberkommt. Ja, das liegt ja in unserer aller Verantwortung, dass wir auch weiterhin versuchen, das alles dort schön zu fahren. Ähm, ich sehe das Problem schon ein bisschen. Klar, du hast jetzt mehr Platz, aber ich glaube tatsächlich, dass es erstmal erstmal ein Schritt nach vorn für das Netzwerk ist, weil ich auch Bisher teilweise das Gefühl hatte Dass man sich schon sehr einschränken musste Was mir viel mehr Sorgen macht Ist, dass wir jetzt vielleicht in so einen Hashtag-Dschungel Mit reingehen äh, So wie man es von Instagram kennt Wo dann irgendwie zu jedem Post Drei Wörter sind und dann nochmal 17 Hashtags Oh ja, ja, das ja, 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 ja Das ist das, was auch. mir das, viel das... mehr Sorgen machen würde
1: ja, es ist leider etwas, das mir bei Twitter auch zu häufig schon begegnet ist. Aber ich weiß, in anderen Netzwerken noch noch ein extremer. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich denke auch, wenn man so von von unserem Gewerk des Journalismus, wo wir ja auch gerne mal Live-Bericht erstatten, also ich kann nur sagen, wenn ich Twitter genutzt habe, um von Veranstaltungen mal ein bisschen zu, zu zwitschern, war das schon immer ein bisschen anstrengend, wenn man da die Informationen rüberbringen wollte. Und da, glaube ich, ist für mich zum Beispiel für so etwas, um... Um den Lesern noch ein bisschen mehr Einblick zu geben in dem, was da passiert, ähm, finde ich das schon ganz gut, dass die mehr Zeichen pro Post sind. Ich glaube, das hilft bei solchen
2: Dingen auf jeden Fall, um Informationen rüberzubringen. Ja, ich sehe schon, zwei Stühle, eine Meinung. Wir sind offensichtlich, ähm, ja, nicht ganz, aber doch schon sehr ähm, gleich gepolt, was das Thema anbelangt. Darum <lacht> würde ich das jetzt tatsächlich gern beenden, weil ich habe ein ganz spannendes Telefonat mit unserem Sven Stein geführt. Oh, mit Sven, ja. Und wir sprechen mal ein bisschen darüber, wie es war, einer der ersten Menschen auf dieser Erde zu sein, die das sensationelle iPhone X in Händen halten durften. Na, ja, dann hören wir uns das doch mal an. Wir sprechen jetzt mit unserem Mr. iPhone Sven Stein, der zurzeit in Los Angeles ist und der ja schon ganz viel übers neue iPhone X geschrieben hat oder iPhone 10. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass das iPhone 10 und nicht iPhone X heißt. Und... Wir wollen jetzt heute gar nicht so sehr über die Technik sprechen, sondern es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie du zu deinem iPhone gekommen bist. Erzähl doch mal.
0: Ja, Martin, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, als einer von ungefähr zehn Journalisten weltweit ähm, das Gerät vorab bekommen habe zum Testen. Und zwar heißt vorab in dem Fall, ähm, dass ich es fast... Zwei Wochen vor dem Verkaufsstart bereits in den Händen halten konnte. Und ähm, dafür ähm, musste ich nach, äh, oder durfte ich nach Cupertino in die Apple-Zentrale kommen und ähm, habe da das Testgerät überreicht
2: bekommen von Apple. Wie, was heißt das? Das heißt, du bist da vor die Tür gefahren und dann kam jemand raus, hat dir ein Päckchen in die Hand gedrückt und du bist wieder gegangen. Erzähl doch mal ein bisschen. Nein,
0: nein. Also es ist natürlich auch nicht und es ist auch nicht so, dass man da mit der Senfte reingetragen wird. Nein, ich hatte also einen ganz, äh, ich hatte einen ganz normalen Termin mit eben diesen erwähnten anderen Journalisten zusammen. Wir, wir kamen äh, nach und nach äh, am Infinity Loop 1 in Cupertino an dieser Apple-Zentrale an. Ähm, sie haben uns zunächst gesammelt in einem, in einem Konferenzraum, ähm, alles sehr schick und ganz toll im Apple-Stil ausgestattet und wurden dann in ganz kleinen Gruppen zunächst äh, zu Briefings ähm, zusammengeholt. Ähm, und in diesen Briefings werden dann von Apple ähm, die, die Funktionen des Geräts nochmal zusammengefasst. Apple ist es da sehr wichtig, dass zum einen dann die, die Funktionen des Geräts nochmal erklärt werden und man hat dann zum anderen die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen, ähm, auch, auch sehr detaillierte technische Fragen äh, und bekommt dann im Anschluss an dieses, äh, an dieses Briefing an einer ganz kleinen Gruppe, bekommt man dann das
2: Gerät äh, zum Testen überreicht. Das heißt, die haben geguckt, ob du bei der Präsentation tatsächlich aufgepasst hast? Ähm, es wurde nicht abgefragt, ob ich die Daten noch im
0: Kopf habe, sondern es ist tatsächlich... So dass äh, in diesem Briefing noch einmal die ganzen relevanten Funktionen zusammengefasst werden. Also es ist im Grunde hört man da ganz viel von dem, was man was man ohnehin schon in der Präsentation gehört hat. Ähm, hat aber dann, wie gesagt, die Möglichkeit, nochmal nachzufragen: zum Beispiel, warum ist denn nun die die Akkulaufzeit äh, länger? Also es wird ja versprochen, oder wurde versprochen, das iPhone äh, 10 oder X oder wie immer du es nennen willst, hält zwei Stunden länger als das iPhone 7. Und da kannst du halt dann nachfragen. Warum ist denn das so? Was habt ihr denn da gemacht? Weil
2: das bis dahin nicht erläutert wurde. Ja, du sagtest, das war Infinite Loop One. Das heißt, das ist noch nicht das Raumschiff gewesen. Ganz genau. Also im, im Raumschiff ähm,
0: hieß es ja offiziell, sind's, werden seit April die ersten Mitarbeiter sein. Ähm, davon habe ich aber noch überhaupt nichts mitgekriegt. Ähm, es findet bis jetzt auch immer noch alles da im Infinite Loop äh, statt, ähm, wo eben auch noch alle alle Executives arbeiten und und auch ähm, die offenbar die überwiegende Zahl der Mitarbeiter vor Ort ist.
2: Ähm, wer war das, der dir das iPhone dann gegeben hat, der diese Präsentationen macht? Ähm, es gibt verschiedene Mitarbeiter, die diese Briefings machen, ähm, die,
0: ähm, die, die also so zum, zum erweiterten Produktmarketingkreis ähm, gehören. Äh, viel entscheidender als die Menschen, die dieses Briefing machen, ähm, war in dem Fall in, in Cupertino jetzt, dass diese Journalistenrunde anschließend an dieses Produkt-Briefing die Chance hatten, mit einigen der Senior Vice Presidents von Apple zu sprechen. Und das ah. ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich, muss man sagen, denn normalerweise finden diese Briefings so statt, dass man also zwar die Informationen daraus mitnimmt, aber daraus nicht, nicht offiziell zitieren darf. Mhm. Deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wer diese Briefings im Detail macht. Ja. Das, das Ungewöhnliche jetzt bei dieser, bei dieser ähm, Aktion war, dass nachdem wir die Geräte bekommen hatten, wir uns eben in dieser Gruppe von, sagen wir mal, zehn Journalisten plötzlich gegenüber sahen, Phil Schiller dem, dem äh, weltweiten Marketingchef äh, von Apple, Craig Federighi, der für die äh, Software zuständig ist. Ähm, der Hardware-Chef von Apple war mit dabei äh, und, der, und der Leiter der Designabteilung für die, für die Bedienelemente war dabei. Und da konnten wir tatsächlich... Ähm, Fragen stellen, die wir dann auch also deren Antworten wir dann auch zitieren durften.
2: Das heißt, das waren tatsächlich die Leute, die man auch aus der Keynote kennt, das heißt, wenn man den Livestream guckt, das sind die, die da auch auf der Bühne rumturnen, außer dem Cook offensichtlich. Ganz genau, ganz genau, ja, ja, der Kollege von Mashable
0: raunte mir hinterher noch zu, ich hatte so sehr gehofft, dass Tim Cook auch da vorbeikäme, aber, ähm, also man muss halt sagen, außer Tim Cook waren wirklich alle da, die wir also auch von den Präsentationen auf der Bühne dann kennen, genau.
2: Du hast schon gerade gesagt, Mashable, ähm, weißt du, wer da sonst noch da war von den Kollegen? Ähm also tatsächlich
0: war aus Europa ansonsten noch der Kollege vom Independent da. Das war also der einzige europäische Kollege, der, der vor Ort war. Es waren zwei japanische Kollegen dabei. Es war ein Kollege dabei aus den USA, wo mir jetzt gerade entfallen ist, für den der berichtet und es war meiner Erinnerung nach eine australische Kollegin noch vor Ort. Und Also so eine sehr bunt gemischte Runde aus, aus der ganzen Welt.
2: Sehr bemerkenswert. Gab es denn eine Erklärung dafür, warum nur so wenige diesmal vorab ein Gerät gekriegt haben? In den letzten Jahren war das ja eher ein größerer Kreis, der da auch schon deutlich vorab versorgt wurde mit Testgeräten.
0: Nein, das wurde überhaupt nicht weiter erklärt. Man könnte natürlich jetzt spekulieren, dass es an der geringen Verfügbarkeit des iPhone 10 liegt, aber wie gesagt, das wäre jetzt eine reine Spekulation. Es kann auch sein, dass man, dass man eben ganz gezielt bestimmten Medien die Chance geben wollte, eben diese diese High Executives zu sprechen. Mhm. Und das kannst du natürlich nicht in einer Runde von 50 Journalisten machen, sondern das ist halt ein ein klassisches, so ein, so ein sogenanntes Roundtable-Gespräch, wie wir das ja dann manchmal erleben, ähm, wo, wo halt allein die Zahl der Teilnehmer nach oben natürlich stark begrenzt ist.
2: Konntest du dir denn aussuchen, was für eine Farbe das iPhone hat, das du bekommen wirst? Nein, die, die Farbe des
0: iPhone konnte ich mir nicht aussuchen. Ähm, man bekommt also im Anschluss an das Produktbriefing das Gerät verpackt, überreicht und es äh, ist dann immer so dieser Moment, dass man sich fragt, ist es jetzt das Silber oder ist es das Schwarze beziehungsweise Graue und immer so eine kleine Überraschung. Ähm, erfahrungsgemäß setzt Apple dann gerne auf Farben, die gerade neu eingeführt wurden. Also als zum Beispiel das iPhone, ich glaube 6S war es, das kam das erste Mal in, Ro in Rosé-Gold. Da war irgendwie klar, das kriegen wir alle in Roségold. Da freut man einfach,
2: sich natürlich dann, dann, nehme ich mal an. Ja.
0: Ja, ach, ich, ich finde ja immer, gerade für, für Produktfotos ist es natürlich gut, wenn es nicht schwarz ist oder Na. so, obwohl dies, das Schwarz natürlich toll aussieht. Und ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch, dass, dass es dem Hersteller wichtig ist, seine neue Farbe herzustellen.
2: Selbstverständlich. Welches hast du denn jetzt bekommen?
0: Ich habe das Silberne bekommen, was, ähm, was auf den Fotos natürlich dankbarer ist als äh, das Anthrazitgraue, was fast schwarz aussieht.
2: Ohne Frage. Das heißt aber, du bist einer der Menschen, die das tatsächlich schon am längsten jetzt benutzen Hast du noch so Eindrücke, die du im Test noch nicht so wahrgenommen hast? Also wir kennen das ja alle, die wir Dinge ausprobieren. Wenn man das zum ersten Mal probiert hat, guckt man irgendwie anders drauf, als wenn man dann nach vier Wochen noch mal einen Test schreiben müsste.
0: Also ich muss sagen, dass, ähm, ähm, dass ich äh, nach wie vor halt immer bei der Benutzung beobachte, wie Face ID arbeitet. Das ist ja, glaube ich, ja. auch eines der ganz großen Themen. Ähm, und, ähm, Face ID ist nach wie vor, ist, muss ich sagen, also erstaunlich zuverlässig, erstaunlich schnell, aber ich hatte auch schon in meinem Test geschrieben zum Beispiel, dass mir aufgefallen war, dass es nicht funktioniert, wenn man das iPhone sehr schräg hält oder im Querformat. Ja. Und da habe ich tatsächlich, habe ich jetzt immer wieder mal Situationen, wo ich so dachte, ah, verdammt, jetzt ärgert mich das eigentlich doch, weil manchmal ähm, halte ich es das dann doch im, im, im Querformat und dann geht es irgendwie nicht und ich muss das Gerät erstmal drehen. Ähm, das sind so kleine Einschränkungen, die ich zwar am Anfang festgestellt habe, aber die mich, die mich jetzt halt doch immer wieder begleiten und wo ich dann merke, ja doch, das ist schon eine Einschränkung. Ähm, aber, aber im Großen und Ganzen funktioniert es funktioniert ganz zuverlässig. Ähm, und ähm, ich bin immer wieder begeistert von den Fotos, die man vor allem mit der rückwärtigen Kamera machen kann. Also das, das ist schon toll.
2: Eingebrannte Inhalte hast du auch noch nicht, nehme ich mal an. Auf dem nein, Display. nein, nein.
0: Äh, nein, ich habe hab natürlich diese Berichte gelesen und ich habe auch gesehen, dass Apple davor warnt, aber ich, äh, ich habe diese Probleme nicht wahrgenommen. Äh, bei mir ist nichts eingebrannt. Nein.
2: Ja, ich habe mich die Tage da mal ein bisschen eingelesen, auch aus persönlicher Betroffenheit, weil das Pixel 2, das ich gerade benutze, ja auch dieses <lacht> Problem kennt. Ähm, das Einbrennen scheint tatsächlich hauptsächlich dann zu passieren, wenn man über sehr, sehr lange Zeit die maximale Helligkeit eben auch benutzt was eigentlich ja bei einem OLED-Display nicht nötig ist.
0: Nein, ich würde ja auch, auch immer dazu raten, im Zweifel ähm, das einzustellen, dass sich das Display automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst, weil es schon zum einen den Akku und, und äh, ist zum anderen äh, die beste Möglichkeit, ein akzeptables Bild in, in, der, in, in, in der Umgebung zu bekommen.
2: Ja, Sven, dann vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und... Sehr gerne. Wir müssen bald mal wieder für den Podcast telefonieren. Aber jetzt sage ich erst mal Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, alles Gute. Ja, schöner Erfahrungsbericht von Sven auf jeden Fall. Mensch, da fällt mir aber was ganz anderes zu einem beim Thema Erfahrung. Nämlich, ähm, wenn es jemand von uns beiden gibt, der Erfahrung mit äh, Pokémon Go hat, dann bist das ja wohl du. Du bist ja einer der größten Pokémon Go Freaks, die ich so kenne. Hast du die Mitteilung gehört, was uns demnächst eventuell in der Pokémon-Go-Welt oder zumindest in dem Dunstkreis erwartet?
2: Hast du die News gesehen? Ja, Niantec. Ähm, es, ja, es hat ja mit Pokémon erstmal, glaube ich, nichts zu tun. Aber <lacht> das ist schon sehr bemerkenswert. Ich habe mit dem, mit dem niantec chef äh, John Henke gesprochen vor einem halben Jahr. Und da hat er gesagt, ja, wir sind an ganz spannenden äh, Dingen dran. Wollte aber noch nicht erzählen, was das ist. Und diese Woche ist jetzt die Katze aus dem Sack gekommen. Die machen ein Harry-Potter-Spiel.
1: Ja, aber halt auch, und da schließt sich der Kreis zu Pokémon Go ja doch ein bisschen, also wenn ich es richtig verstanden habe, schon Pokémon-Go-Style. Also du gehst raus und äh, ja, die Zauberwelt wird von deinem Handy in deine richtige Welt gebeamt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Also Pokémon-Go-Prinzip.
2: Ja, das Spiel heißt Wizards Unite und das offensichtlich ist es... Eben wie Ingress ähm, dieses erste Spiel, das sie gemacht haben, dass ist, das es ist Hotspots auf dieser Erde gibt und dass sich dort die Zauberer, die, äh, man da, deren Rolle man da übernimmt in diesem Spiel, treffen müssen, um dort Dinge zu erledigen. Wahrscheinlich wird man Monster bekämpfen müssen, wahrscheinlich mit etwas Glück auch vielleicht zwischen Zauberern mal kämpfen können. Ich bin schon sehr gespannt, ehrlich gesagt, auch wenn ich sagen muss, dass das Harry Potter-Universum mich jetzt nie so richtig gefesselt hat. Ja, nee, aber das ist ja genau das, ist
1: ja genau das was, was, was also mich ein bisschen elektrisiert hat, nämlich vor allem die Frage, ah, Harry Potter ist eine große Franchise, müssen wir, glaube ich, gar nicht lange reden. Oh, Pokémon Go ähm, war natürlich wie, wie gemacht für, für, das, für das Spielprinzip. Aber ähm, wie siehst du dieses Potenzial? Also große Franchise hin oder her? Meinst du, das könnte so ein bisschen andocken? Können wir demnächst lauter Mini-Zauberer an den Straßenecken sehen, die auf ihr Handy-Display schauen und den Zauberspruch ihres Zauberers sozusagen verfolgen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Franchise deutlich größer ist als Pokémon, weil sie eine ne breitere Zielgruppe anspricht. Ich glaube, Pokémon ist irgendwie in einem gewissen Bereich der, der Jugendkultur schon da, aber nicht so wie Harry Potter. Insofern ist die Chance natürlich deutlich größer, Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es natürlich viele Leute gibt, die sich Pokémon angeguckt haben und dann offenbar ja festgestellt haben, naja, das ist eigentlich nichts für mich. Insofern bin ich gespannt, ob quasi Harry Potter auf der einen Seite natürlich profitieren wird von, der, von dem ganzen Know-how, das Niantic bei solchen Spielen hat, aber vielleicht auch darunter leidet, dass Leute sagen, naja, ich habe mir Pokémon angeguckt, das war nicht so richtig was für mich, warum soll ich das Gleiche jetzt nochmal mit Harry Potter machen? Insofern, ich bin sehr gespannt, weil... Warner und äh, Niantic werden ganz klar zeigen müssen, dass es mehr ist als ein Pokémon Go, das jetzt einen neuen Anstrich bekommen hat. Und da mal sehen, was da so passiert. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir gerade in dem Sommer wieder in so einen Riesen-Hype reinlaufen, wo dann plötzlich alle irgendwelche Monster jagen oder irgendwelche bösen Zauberer vernichten wollen und wieder draußen auf den Straßen sind. Und ehrlich gesagt, darüber würde ich mich total freuen, weil was man bei Pokémon Go nicht vergessen kann, Darf, darf, man kann es vielleicht vergessen, aber man darf es eigentlich nicht vergessen. Ähm, es ist schon eines der großen Massenphänomene gewesen und ich werde diesen Sommer nie vergessen, wo man nachts durch die Stadt gelaufen ist und irgendwie plötzlich statt 20 Minuten für einen kleinen Fußweg mal eine Stunde gebraucht hat, weil man unterwegs noch Leute getroffen hat, weil man noch den Umweg und, und hier noch hin und da noch hin gemacht hat. Und es war wirklich eine magische Zeit und ich glaube, Harry Potter hat definitiv das Potenzial, auch wieder eine magische Zeit für uns zu schaffen. Ja, ich bin gespannt. Du weißt ja, ich war alles andere als ein
1: Pokémon-Go-Infizierter, aber mit dem Harry-Potter-Titeln, also mal auf Dementorenjagd zu gehen oder mit dem kleinen Dumbledore äh, um die Ecke zu zaubern, das, Na, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und freue mich drauf. Vielleicht bin ich ja diesmal auch einer derjenigen, die an der Straßenecke stehen und sich... Äh, bezaubern lassen. Ja, besorgt dir schon mal einen Zauberstab. <lacht> ja, genau. Ja, aber das passt doch ganz gut, wo wir gerade bei Harry Potter waren, dass wir vielleicht nochmal über eine andere große Franchise sprechen, ähm, die, mit, mit der du mich sozusagen mehr oder weniger gerade begeistert hast die letzten Tage, nämlich die Lenovo Jedi Challenge. Du gehörtest zu den Glücklichen, die eine, ein, ein, ein Muster hatten und in der Redaktion mir die Brille aufgesetzt hast. Ich war total gekickt.
2: Ja, die macht es seit Tagen mit mir und es ist wirklich, ich, ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären, worüber wir sprechen. Ich glaube ähm, auch, ich glaube auch. Es ist ein Produkt, das kommt jetzt die Tage in den Handel, es heißt ähm, Jedi Challenges und das kommt von Lenovo. Was drin ist, ist ein Lichtsäbel und eine Augmented Reality Brille und damit verbunden sind so ein paar kleine Spielchen, das äh, ist... Wirklich, es hört sich so ein bisschen langweilig an. Ich habe das auf der IFA ausprobiert, war auf der IFA so, so semi-begeistert, dachte mir so, ah, ist schon ganz nett, aber so richtig kicken tut es mich nicht. Und jetzt kommt dieses Produkt in der fertigen Version und es wurde nochmal deutlich verbessert und das hat mich jetzt richtig weggehauen, ehrlich gesagt, weil man kann sich eben in sein Wohnzimmer stellen und dann gegen irgendwelche Bösewichter mit dem Lichtschwert kämpfen. Man kann ein kleines Strategiespiel spielen, wo man seine, seine Klonkrieger oder eben auch mal seine äh, Rebellen im Raum platzieren kann und die kämpfen dann eben gegen die Gegner, die man aus den Filmen auch schon kennt, also bis hoch zum Ad Ad, der dann um die Ecke gerannt kommt und man sich denkt, oh mein Gott. Und man kann Holoschach spielen, was äh, Chewie und C3PO ja im ersten Star Wars Teil ähm, im Millennium Falcon gemacht haben. Und all diese Dinge kann man jetzt in seinem Wohnzimmer machen. Man hat dazu eine Brille auf, man sieht ein bisschen dämlich aus. Aber ehrlich gesagt, ich habe das Paket aufgemacht, da liegt oben Luke Skywalkers Laserschwert drin. Für mich war die Sache da schon erledigt zu dem Zeitpunkt.
1: Also absolut, ich habe ja, hab ja auch da, was, was kann das denn sein? Ich bin ja eh kein großer äh, VR-Augmented-Reality-Brillen-Fan, -Augmented you name it. Ähm, aber als ich es dann gestern aufgesetzt habe, du hast mich ja quicken hören. Äh, in dem, allein schon in dem Moment, wo, wo du das Laserschwert anmachst und aus diesem Stummel, den du eigentlich in der Hand hast, kommt plötzlich so, <lacht> das, kommt das Licht. Es ist un unglaublich. Also, man, klar, es ist natürlich auch ein bisschen eine äh, ne Fansache. Ich, find, ich, ich lebe sowieso mein ganzes Leben in dieser Welt, aber, also in der Star Wars-Welt mehr oder weniger. Aber das äh, ist, schon, ist, ist schon cool. Klar, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass die, äh, die Figuren, die da einem gegenüberstehen, so ein bisschen halt holer sind, ein bisschen durchsichtig, ein bisschen transparent, aber die aber so wie du dieses Schwert anhast und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben oder ob das einfach nur im Kopf ist, so wie, dieser, so wie dein Licht angeht vom Lichtschwert, äh, hat, hast du das Gefühl, dass du es richtig spürst, also dass du richtig so eine, da ist wahrscheinlich so ein kleiner Motor drin, der dafür sorgt, dass da so ein, so ein, so ein Ungleichgefühl entsteht oder so ein, so ein gewisses Mehrgewicht und und dann, äh, also ich habe ja nur eine kurze Sequenz gespielt, wo, wo Druiden auf mich geschossen haben und ich mit dem Laserschwert die, die Druiden entweder halbiert habe oder die, die, die Schüsse zurückreflektiert hatte im besten Jedi-Stil, also, hm, ich muss schon sagen, also, ähm, jeder Jedi-Fan, jeder Star-Wars-Fan, der muss das mal ausprobieren, also, das hat mich schon ja, das hat mich schon sehr, sehr begeistert und du hast mir schon von den anderen Sachen erzählt, die auch ganz toll sein sollen. Und das ist ja, glaube ich, eher nur der Anfang und ähm, da wird es ja wahrscheinlich noch mehr geben und die Technik wird ja wahrscheinlich
2: auch noch besser werden. Ich, ich glaube auch, also zwei Dinge, Dieses, ähm, dieser Moment, wo du mit dem äh, Lichtschwert die Laserschüsse abwehrst und damit tatsächlich die dann zurückschießt auf die Droiden, das ist natürlich auch ganz schlau gemacht von den Entwicklern, Uh, darüber müsste man eigentlich mal eine Fotoserie machen, Menschen, die das zum ersten Mal erleben, weil ich habe das inzwischen ein paar Leuten auf den Kopf gesetzt und wirklich jeder hat dieses manische Grinsen im Gesicht in dem Moment, wo das passiert, uh, <lacht> es ist ein unglaublicher Spaß und man muss tatsächlich auch dazu sagen, du hast es schon gesagt, die Figuren sehen alle so ein bisschen blass aus, weil es eben Augmented Reality ist, also das heißt, das ist die, die Realität ist nicht weg um einen herum, sondern man steht tatsächlich in seinem Raum und sieht diese Dinge, die da rein projiziert sind. Es passt von der Ästhetik her aber total gut in das, wie bei Star Wars diese Hologramme zu sehen sind. Also wir erinnern uns alle an Prinzessin Leia und an irgendwelche strategischen Einblendungen, die sich Admiral Akbar dann anguckt, bevor er schreit. Das ist eine Falle. Und <lacht> das ist genau dieser Look. Insofern, es passt eben auch ganz gut. Also man erwartet bei Star Wars eben auch genau diesen Look. Man erwartet nicht, dass ein Hologramm bei denen total plastisch und echt aussieht, sondern man kennt eben dieses dieses blasse, verwaschene aus den Filmen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs. Du hast es ja schon angesprochen, Star Wars ist erst der Anfang. Lenovo sagt noch nicht so viel, da heißt es noch, ja, es ist eine langfristige Partnerschaft mit Disney. Es gibt aber einen Disney-Manager, der sich schon mal geäußert hat und der hat gemeint, naja, also so Doctor Strange wäre ja auch ganz cool, wenn man da dann in seinem Wohnzimmer steht und mit seinen Händen seine Zaubersprüche um sich wirft und äh, das äh, für kleine Mädchen wichtige Zauberwort Frozen ist auch schon gefallen. Also ich, ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel gehen. Und das macht das System natürlich attraktiver, weil das Set kostet jetzt erstmal 300 Euro. Das ist schon ein Batzen und man braucht noch ein gutes Smartphone dazu. Aber in der Vorstellung, dass ich dann nächstes Jahr da auch als Tor meinen Hammer durch die Gegend werfen kann und dann eben nur noch den Hammer dazu kaufen muss und nicht nochmal die Brille... Da könnte das fast schon wieder Sinn machen. Also, das ist wirklich, das ist zum ersten Mal, wo ich so ein Augmented Reality System sehe und nicht nur sage, oh, das ist aber spannend, sondern auch wirklich sage, wow, das ist toll, das macht Spaß. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Lenovo verspricht zwölf äh, Stunden Spielzeit. Ist nicht allzu viel für das Geld, aber es ist wirklich, es sind zwölf Stunden echter Spaß und man kann Dinge auch zwei- oder dreimal spielen. Ist auch kein Problem, habe ich inzwischen auch schon gemacht. Und es soll auch nochmal ein Update geben. Also die, die Basis ist, wie schon gesagt, das Smartphone mit einer App. Das heißt, Content-Updates sind eigentlich jederzeit denkbar und tatsächlich auch geplant. Was nämlich zum Beispiel noch nicht funktioniert, was später kommen soll, ist Multiplayer. Das heißt, wenn zwei Leute dieses Set haben, können sie vielleicht auch gegeneinander mit ihren Lichtschwertern kämpfen. Ja, jetzt hast du mir das was aus dem
1: Mund genommen. Da wollte ich die ganze Zeit schreien. Ich brauche ein zweites Set. Wir wollen gegeneinander kämpfen. Aber das kommt erst. Ne? Das,
2: das wird erst in einem das, späteren Zeitpunkt nach, ge, nach Genau, es gibt schon den Schalter ähm, 1 und 2 am Gerät, aber der ist momentan noch tot, da tut sich noch nichts. Aber Lenovo hat versprochen, dass das nach Weihnachten mit dem ersten Update nachgeliefert wird und dass man dann eben Multiplayer machen kann. Und gerade da ist dann natürlich auch schon viel, viel Spaß, wenn du dich in dein Wohnzimmer setzen kannst und dann auf dem Wohnzimmerboden deine, deine Truppen gegeneinander losschicken kannst. Es ist... Wie schon gesagt, das ist eins der spannendsten Entertainment-Systeme der letzten Jahre, die ich gesehen habe, weil es einfach sehr, sehr viel Spaß macht und einen ganz anders als jetzt ein PlayStation-Spiel in eine Welt entführt, von der wir alle immer schon geträumt haben. Es gibt diesen schönen Moment, wenn man das System einrichtet, da gibt es ähm, so einen Screen und da steht dann Searching for Lightsaber und ich hatte in dem Moment so das Gefühl, ja, das beschreibt mein ganzes Leben eigentlich sehr, sehr schön. <lacht> Na
1: Mensch, da bin ich ja froh, dass da nur zwölf Stunden Spieltiefe drin ist, weil wenn du die durch hast, bring mit, will ich auch mal. Ich komme nach dem Wochenende jetzt.
2: auch wieder zurück ins Büro, genau. Ich muss nicht hier bleiben. <lacht> Wunderbar. Wir müssen, glaube ich, so langsam zum Schluss kommen. Ja, ich fürchte auch. Ähm, wollen wir noch erzählen, was wir die Woche ganz toll und nicht so toll fanden? Oh ja, das ist doch eine schöne Sache. Wer macht den Start? Fang du mal an mit deinem Plus und dann komme ich mit meinem Plus und dann machen wir unsere Minus. Das Beste diese Woche war wirklich vollkommen ohne Diskussion. Auch lustigerweise noch besser als Jedi Challenges, ähm, das Add-on für Horizon Zero Dawn. Nochmal 15 Stunden in dieser wunderbaren Welt mit Aloy und mit diesen Robotern. Und es ist einfach eines der großen Spieleereignisse der letzten Jahre für mich gewesen. Und ich hatte fast schon wieder vergessen, wie toll es war, bis ich dann die Gelegenheit hatte, mit dem Add-on nochmal eben... 15, ich glaube, fast 20 Stunden habe ich in dieser Welt nochmal verbracht, weil ich eben auch nicht nur die Story durchgehechelt bin, sondern wirklich jedes Eck nochmal angucken musste und jedes Achievement gern noch freispielen will. Ähm, ich bin inzwischen wieder bei über 90 Prozent der Achievements ja, und werde wahrscheinlich auch nochmal 10 Stunden reinstecken. Es ist einfach ein wundervolles Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, bitte, 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 bitte spielt es, denn es ist ganz, ganz toll. Na, ja, das ist doch gut.
1: Ja, dann ist es mir ja schon fast unangenehm, dass mein, mein Highlight der Woche auch ein bisschen mit, mit, mit dem Spiel zu tun hat. Nämlich, ich habe mit meinem Sohn das neue Spiel zum ähm, aktuellen Pixar-Disney-Film Cars 3 gespielt. Und das Spiel heißt Driven to Win. <lacht> Wer hätte gedacht, dass es bei einem naja. Spiel zu Cars um ein Rennspiel geht. Es gibt noch eigentlich...
2: Spiele, die noch nicht gemacht wurden. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich <lacht> Aber ich, ich muss dazu sagen, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mich überrascht, ähm, nämlich aus folgenden Gründen. Ähm, es ist, die Spielidee ist nämlich gar nicht originell. Nämlich die Spielidee ist Mario Kart mit äh, den Cars-Figuren. Ähm, das mag für viele langweilig klingen, die Mario Kart zu Hause haben. Habe ich aber nicht, weil ich auch kein großer Nintendo-Fan bin. Aber wenn ich was gut fand in der Nintendo-Welt, dann war es immer Mario Kart. Durch. Das Spielprinzip, dieses ein bisschen leichte Rennen und ein bisschen ähm, nicht so ernst und Tuning und hat die Welt noch nicht gesehen, Rennen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich fand immer gut, wenn es mal eine gute, ich sag mal so eine Klonlösung aus anderen Welten gab und da würde ich Cast 3 nämlich zu bezeichnen, also da hat man halt Lightning McQueen, Huck und wie sie alle heißen, die ganzen Charaktere und Wagen, die wir da alle kennen und lieben gelernt haben, mit denen können wir da Rennen fahren und alles halt auf dieser leichten und, und etwas spaßigen Ebene, die wir ja auch von Mario Kart schon kennen und also vor allem mein Sohn, äh, mit dem ich auch schon mal versucht habe sowas wie Formel 1 zu spielen, was viel, viel, viel zu kompliziert ist, ähm, der ist total begeistert und ähm, ja, man hat, halt ein, man hat halt eine Herausforderung, wenn man es möchte, aber man kann auch einfach schön fahren und auch kleine Kinder können mal schon mal Sieger werden mit wenig, mit wenig Talent und man kann Sachen frei spielen und es ist alles auf einer Ebene, die nicht zu so kompliziert ist, und diese schöne, bunte Welt, der, der Pixar Cars
2: hat, das gefällt mir, kann ich empfehlen an dieser Stelle. Dürfen die Autos denn wieder Autos sein oder müssen die wieder Geheimagenten sein, wie in diesem furchtbaren zweiten Teil? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich habe den dritten Teil auch schon gesehen, äh, im Kino allerdings. Ähm,
1: und äh, die sind, es ist wieder ganz normal wie Teil 1. Es geht um Autorennen und sie dürfen einfach nur Autos sein. Da ist nichts mit Geheimagenten. Im Gegenteil, es hat so ein bisschen bisschen den Hauch von äh, dem Star Wars Teil 7, äh, dass da nämlich sozusagen die Geschichte irgendwie nochmal erzählt wird. mit ne? und noch mal, äh, Plötzlich ist Lightning McQueen nicht der Junge, sondern der Alte und solche Sachen. Also es ist schon, schon, schon eine schöne Geschichte, aber das Spiel vor allem hat halt ganz schön gestaltet, schön gemacht und ich finde halt auch immer ganz angenehm, wenn die Kinder da einfach
2: mit Spaß rausgehen und nicht mit Frust. Das tun sie in diesem Fall. Gibt gibt auch wenig... Dinge, die toller sind, als mal so einen Nachmittag mit seinen Kindern ein Videospiel zu spielen. Das ist, ähm, ich bilde mir ja auch immer ein, dass das pädagogisch noch wertvoll ist, weil man was mit seinen Kindern macht, weil man ihnen zeigt, dass man da auch vielleicht mal äh, verantwortungsvoll damit umgehen kann und dann auch irgendwann mal wieder aufhört und nicht eben bis zum Erbrechen weiterspielt. Und ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn man als Familie zusammensitzt und spielen kann. Ja, apropos toll, das Schlimmste diese Woche, was ich gesehen habe, ist tatsächlich, das neue iPhone X hat auch schon wieder Hardware-Probleme. Also offenbar sind jetzt die ersten Geräte aufgetaucht, bei denen am rechten Displayrand ein grüner Streifen auftaucht nach einiger Zeit. Und so wie es aussieht, ist es kein Softwareproblem, das heißt, es reicht nicht, das Gerät zurückzusetzen oder ein Software-Update aufzuspielen, sondern offenbar ist es tatsächlich ein Hardwareproblem, wo sich ein Kontakt löst und dann eben diese Reihe von Pixeln keine ordentlichen Befehle mehr kriegt. Das heißt, Apple hat neben de dem äh, Nachschubproblem offensichtlich auch schon wieder ein Austauschproblem bei seinem neuen iPhone.
1: Ah ja, hat, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Hat Apple sich da schon zu geäußert? Weißt du das?
2: Nein, natürlich noch nicht. Das ist ja wie immer bei Apple. Man schweigt erstmal und guckt, ob man damit durchkommt. Und geäußert wird ja immer erst dann, wenn es ganz viele Fälle sind. Aber es gibt eben schon mehr Fälle, es sind keine Einzelfälle mehr. Ich nehme mal an, Anfang nächster Woche werden wir ein Statement von Apple kriegen.
1: Ja, mein, mein, mein Lowlight der Woche äh, ist jetzt nichts Dramatisches, aber eine, eine News aus dem Telekom-Lager, wo ich äh, äh, gerade gehört habe, dass die Telekom einen eigenen Magenta-Sprachassistenten macht, also oh Alexa nein. und Google Home-Konkurrenz macht, also wirklich, wirklich, also wo ich denke, what the F, was, was soll der Quatsch denn? Also das macht nun absolut überhaupt gar keinen Sinn, Anstet, anstatt sich da mit der Integration der wirklich renommierten und mittlerweile etablierten Sprachassistenten, die ohnehin schon zu viel sind, meiner Meinung nach, äh, zu kümmern, machen die da so ein, so ein Ding selbst, also ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Wie
2: siehst du das? Ja, ich hoffe, dass es zum Scheitern verurteilt ist, genauso wie ich hoffe, dass so, so Dinge wie Bixby und ähm, irgendwelche Huawei-Assistenten auch sich nicht durchsetzen werden, weil ich habe keine Lust für jedes Gerät einen eigenen Sprachassistenten zu haben, den eigens einrichten zu müssen. Und ich verstehe schon, dass die alle keine Lust haben, da immer zu Google und zu Amazon oder vielleicht noch zu Apple zu laufen, um das zu lizenzieren und das dann irgendwie einzubauen. Und dass da gern jeder gerade seine eigene KI hätte, die mit dem Kunden interagiert. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel Platz für so viele Menschen in meinem Leben, mit denen ich plötzlich nochmal sprechen muss. Oder eben nicht Menschen, sondern künstlichen Menschen. Ich will einen, maximal zwei dieser Assistenten benutzen und nicht mehr. Genau, das sehe ich auch so. Schön, wenn wir uns einig sind. Ähm, was haben wir denn gelernt? Ich habe gelernt, du hast Angst vor 280 Zeichen. <lacht> ja, ja, aber positive
1: Angst Wenn es sowas denn überhaupt gibt Ja, und ich habe gelernt, dass ähm, Es auch schön sein kann Wenn es nur wenig Content bei einer Geschichte gibt Nämlich bei der Lenovo jeder Challenge Weil je weniger du spielen kannst Desto schneller komme ich vielleicht mal dran Da freue ich mich <lacht> ich,
2: ich bin noch nicht so Es gibt noch viele Anmeldungen für dieses Gerät Also mal gucken, <lacht> wie, wie schnell Das wieder äh, hier Meine Hände verlassen kann
1: ja, wir werden, es, wir werden es merken. Du, dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden, unseren ja. Hörern zu sagen, dass sie uns nicht nur über Soundcloud, wie hier in einem Artikel vielleicht geschehen, sondern auch über Spotify und hilf mir iTunes äh, hören. iTunes können. heißt
2: dieses Apple-Ding, genau. Genau,
1: gerne, gerne hingehen, abonnieren und äh, fünf Sternchen verteilen, wenn es dann passt. Und ja, wir freuen uns auf, auf nächste Woche, würde ich sagen. Und ansonsten sage ich jetzt schon mal Tschüss, ja, und das ja, was sagst ich. du? Wenn du Tschüss sagst, dann sage ich Ciao. Bis, dann, bis nächste <lacht> Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.